0: 蝴蝶和现在的蓝星大剧院最大的困境是什么？它中间有一部叫《色戒》的电影
1: ，这也可能也是他所有的电影在讲述所谓的历史也好，讲述所谓的时代也好，其实最终落脚点都是个人的欲望，个人的情欲才是最他最感兴趣、最核心的一个表达
0: 。Hello， 大家好。Hello， 大
1: 家好，这里是。准风乐坛，乐坛
0: 我是老卢，
1: 我是老林
0: ，继续跟大家聊最新的影视作品。
1: 又很长一段时间没录音了，之前的十一档这几部片子，我们有的不感兴趣，有的是不敢聊。呵呵嗯、现在拖拖拉拉的，现在感觉像是一个月更节目了。哎，终于现在这一段时间有一大批影片向我们袭来，我觉得终于可以告别片荒，可以。按一个正常正常的节奏给跟大家来录节目了。那本期要跟大家聊的这部片子，也算是期待已久一部重磅影片，就是娄烨导演的《蓝星大剧院》
0: 。这部片子也是一九年就在海外有过展映嘛？哦、威尼斯是首映。对，一九年威尼斯的竞赛片。那当时，呃，从威尼斯传来的消息好像不太乐观。嗯、呃，那结果呢？<对>导致两年之后。我们才能看到这部《蓝心大剧院》这部娄烨的新片，嗯、对，所以也是,是呃一睹为快吧。我们的电影院，嗯、我自己觉得这个两年到底改变什么、嗯、不知道，但是<笑>这个现在能看上也算有点庆幸，以为再也看不上了呢
1: 。反正当时在威尼斯电影节上映的时候，场刊评分是倒数的，嗯，然后也是在当时的电影节上是颗粒无收，没有什么特别大的反响吧。嗯那今天终于能够看到这部片子的庐山真面目了。那我先简单介绍一下这部影片的基本信息，导演是娄烨，就不多说了。之前我们聊过他的《风中有雨座的云》，那编剧呢也还是马英琍，算是娄烨的老婆。呃，小那个影片是改编自红影的小说，叫《上海之死》。还有呃，影片当中的呃舞台剧，也就是戏中戏的那个戏是改编自横光利一的小说《上海》，那主演也是群星璀璨啊，包括巩俐老师、赵又廷和日本演员小田切让，还有其他两个国外的演员帕斯卡尔·格里高利和汤姆·拉斯奇哈，还有包括上一部跟娄烨合作过的张颂文以及王传君。黄湘丽、中岛部等等这些演员，那其他的，呃，制作班底还是娄烨的老班底，包括摄影曾健和录音富康等等，啊、呃，上映日期是今年的二零二一年十一月十五日，在国内院线上映。那二零一九年的九月四号在威尼斯电影节首映，也是刚才提过了，在威尼斯电影节上并没有斩获什么奖项。影片的片长一共是一百二十六分钟。貌似有一些删减啊，具体的删减信息大家去豆瓣查一查。那评分之前开分是 7.2， 目前是有上涨的趋势，到了 7.4 分这样的一个评分。对，嗯、基本的影片信息就是这些
0: 。这个片子因为夹在了这个国庆档之后嘛，算是，呃，几乎没有占到什么天时地利人和。然后我看完之后也是觉得这个片子也。没有任何天时地利人和，所以票房不好。
1: <笑>讲实话，其实它按理说，如果影片是一个比较就是商业向的片子，其实这个档期是个不错的档期，因为像那个长津湖啊，我和我的父辈等等、嗯、这些片子已经是到了它上映档期的末期了。嗯、然后呢，同期能打的其实也没有特别多，嗯、像什么《图兰朵》呀这种烂片，也也都没有什么竞争力嘛。嗯、对，但是。这片子确确实实票房成绩不是特别好，我看上映三天也就一千来万的样子，估估计这片子最终也就是两千多万这样的一个成绩。据说片方对于这个这个票房的预期也不是很高，对，应该有是有心理心理预设的嗯嗯，嗯
0: ，对，所以这个可能也牵涉到一个跟我们这次聊这个节目有关的话题，就是，呃，娄烨这部片子到底是不是一个。准备做商业片的文艺片，还是一个他自己就沿着紫蝴蝶那条路线说，我就要拍一个跟大家想象中不一样的间谍片这种思路吧。就这可能也是我们等会儿要讨论的，嗯、就是他好像可以博得一些票房，但是票房呢又不是很好博得，到底是哪儿的问题啊？但是我、嗯、我我想说一句，就是他放在十一档，刚才你提那两部片子之后，他没有任何的优势，或者叫没有任何的可能性，嗯、因为他们内核完全不一样。就是他，他欣赏的趣味完全不一样，<对>所以他，我这就是我为什么说他不占天时地利人和的原因
1: 。对，甚至他的内核跟这刚刚才我提到那两部片子的内核是背道而驰的。对对，
0: 对对所
1: 以就是非常有意思的一个现象。呵呵然后我们聊之前，<是>其实我跟老卢各自稍微对了一下，我们的观感还是差距比较大的，嗯、所以我们来给各自给这个片子打一个分数，嗯、看看我们到底。差距有多大？对，老卢，你可以先来
0: ，我先来。我在电影院看的时候是一个非常好的体验，呃，然后非常舒服，让我觉得这就是楼楼业，这就是我们想要的楼业的感觉。所以，我先亮分儿八分儿。然后呢，我先说一句，对不起，我们楼业导演不提供让你爽的服务，所以你看完这部电影之后，你没有爽，这就对了。这就是我想说的第一点，就是这是一个很楼业的电影，它是，呃。我我这么说吧，就是每次娄烨拍的片子，除了推拿之外，都有一两个地方让我没看没太看懂，就是他的很多片子，我看完之后，我都没有特别看明白里边某些人物关系或者细节。但是这就是我喜欢他的地方，就是他会以他的创作的水准来去推动观看者的欣赏水准，我觉得这是很多导演做不到的地方。然后娄烨到现在为止也没有堕落成一个。普通的导演的那种行列之中，我觉得这个普通的导演可以放在今年是这个有些档期的这个大导演的行列里，大导演这个名头之上。但是娄烨没有堕落成为这样一个普通的导演，他也没有堕落成一个你说他讲不好一个故事的这种导演行列里边。所以，即便拍这么通俗，在我看来，这个片子这么商业、商业的题材，这么通俗的故事，啊，这么狗血的言情的这个桥段。他都能拍出娄烨的风味儿来，这就是娄烨厉害的地方，啊、呃，你他就是一个为艺术而艺术的一个导演。那这些里电影里边那些滚滚红尘啊、乱世爱恨啊，放在这个舞台上，他依然能拍出娄烨的感觉，这就是我喜欢他的最重要的一个点。第二个就是，嗯，他这个故事还是一个谍战、呃、视角的一个故事，呃，改编自红影那个小说，小说我也看了，但是我觉得他的改编还是挺大胆的。呃，做了很好的这个艺术化加工，包括时空的变化，以及所谓西中戏的这个结构，呃，我觉得完成度还是还是不错的。呃，里边的情感呢，可能大家各有千秋，喜欢的点不一样，但是我觉得整个的情感逻辑我也是非常喜欢的。有有一些地方可以探讨的，我们稍后在细节里边去探讨。呃，我觉得所以这是一个在艺术创作里边，我也觉得是一个可圈可点的一部文艺佳作。啊，然后尤其是这里边的，除了巩俐老师之外啊，那些演传统意义上说中国影视作品上那些配角的外国人，比如说演法国这个书店老板的这个法国老头啊，以及演那个酒店里边那个经理，演技之家让我觉得这是国产影片里边没有看到过的外国人演戏这么好的一部作品，就是你没有看到过，就包括张艺谋电影里边也有，就是你没有看到过。一部电影里边能在能把外国人用的这么的出彩的，他都是一个非常有水准，跟国外的任何一个导演匹配的话，都是一个非常有水准的一个导演。这是我对他的一个褒奖，我觉得这是一个非常难的一个一个地方。啊，具体说缺点的部分，当然大家吐槽的很多了，我自己觉得，呃，有欣赏趣味的不一样的地方，有这个情节断裂的地方，我觉得这都还好，我自己都能接受。啊，我欣赏的地方就是，这就是娄烨的电影。然后推荐人群就不用说了，喜欢娄烨的片子、喜欢文艺片的，我都是推荐的。然后如果对这个片子有微词的，那听完我们这次聊这个片子的细节之后，你再来评价说你到底有没有看懂这个片子。对，这是我想说的。那林老师呢？嗯
1: ，好，那我给这个片子六点五分。嗯，对，嗯，我我其实也算是一个娄烨的影迷啊，但是这个片子我确实谈不上喜欢。嗯我有点找不到进入这个片子的入口。其实看文艺片是一件很很私人的事情我。我觉得我现在的观影感受会越来越多从个人感受和体验出发。所以这片子我确实是找不到让我产生情感共鸣的共振点。你可以说这娄烨其实根本没想让你共情，或者说根本没打算让你去共情。但是这么一个一九四一年的民国狗血谍战故事。甚至让我产生了一些对于楼业的一个厌倦，这可能是大部分这个作者导演在当下这个时代都会面临的一个尴尬的处境啊，就是同样的风格和技巧，你不断的重复，同样的主题，你再的重演，确实会随着时代的演进，它里面的先锋性或者革命性会有一些黯然失色失色的地方。还有一个点就是。我在这整个片子里面的所有的人物都让我感觉有一点，呃，面目模糊。尽管娄烨他会有特有的一些人性真实的一些切入点，但是我还是感觉这些人物特别的符号跟纸片。它是，它不是传统意义上的符号和纸片，它是另一种意义上的符号。跟纸片是文艺片意义上的某种符号人物，所以我不是说所有的电影必须都需要让你共情，但是，一旦导演试图拒绝让你去理理解这些人物，或者说设置了太多障碍让你去进入这些人物的时候，我会感觉有点索然无味。就是那个还有一个点就是，导演其实一直试图去还原一个更他心目中更真实的一个民国一个上海。嗯，跟那些传统的民国电影或者说电视剧里面呈现的上海被遮蔽的上海不一样的一个版本。但是我其实，在想说，你的这个版本就一定更接近真实嘛？你摆上的这样的一些人物，所呈现出来的这个上海，就更接近呃现当代文学所呈现的那个上海？我是有一些怀疑的。我我我看完这片子，我我想起说，第五代导演经常会拍一些那种。欲望被压抑的女性，然后展现情欲的力量和伟大。你在那个时代拍是有一种人性解放的一个意义的，但是你放在今天这个欲望大解放的时代，你还重复这样的主题，还有多大的先锋意义？其实我也是打问号的。然后推荐人群的话，我首先旗帜鲜明地表示，说我完全不推荐一般观众去看去电影院看这部电影，我觉得会。非常的煎熬，你可能会一头雾水。我觉得更多的让娄烨的影迷或者说文艺片的影迷去看这部电影，大家就是小众狂欢就好了，大家各自去看各自喜欢的片子，这样就够了。我觉得基本就是这样的一个观感，对。嗯，那林老
0: 师非常苛刻啊，嗯、给了这么苛刻的评价。<笑>对，因为我为了咱们这个录这期节目，嗯、我又看了二二零一零年当时中国电影蓬勃发展时期，啊、呃，市场一开始大爆发时期的两部谍战片，一部叫《东风雨》，一部叫《谍海风云》。《东风雨》就是柳云龙和范冰冰老师主演的一个谍战片，嗯、那这油腻、这俗套，简直是我现在看就就就,就已经叫疯了。然后二零一零年另外一部《谍海风云》也是巩俐老师主演的。然后呢，是好莱坞大制作，所谓的 A 级制作的这个大片，巩俐、周润发，还有一帮好莱坞的这个这个明星都在里边。那这种也是一个另外一种俗套故事，嗯嗯、就是把上海当成一种远东的这个歹徒的想象，然后有谍战，有这种黑帮，啊、呃，在珍珠港事件爆发之后的一些这个谍战故事。那这种。东方式的传奇或者谍战的这种背景，其实赋予了上海非常大的魅力。就像你刚才提到的，那娄烨是不是有他呈现的所谓他所谓，不管是是不是真实还是艺术加工的那种上海的一种特点？因为我们都知道娄烨是上海人嘛，他自己也是拍了大量的上海有关的题材。啊，你不管是他的苏州河，还是后来拍的那个谍战片，也都是以上海为背景的。嗯嗯对
1: ，紫蝴蝶，嗯，
0: 对，紫蝴蝶，所以，我有有充分的理由去相信他想拍上海的时候，他一定有技巧去拍出一个让大家觉得这是上海的东西。但是我我又换个角度去想，罗意现在面临的这两部谍战片，就是刚才讲紫蝴蝶和现在的《蓝星大剧院》，最大的困境是什么？是他前面，或者是他中间有一部叫《色戒》的电影，是李安导演拍的，嗯。色界的片子，你跟这俩片子一放，你就能知道，呃，就是所谓的雅俗共赏是个啥啥啥类型或者什么拍法，哪怕是个文艺片，有点文艺的片子，对，哪怕主题和精神在一定程度上都有点相似，啊，你就觉得这两这些差别还是挺大的。但是我还是我我的感觉就是，这是娄烨啊，我们不能用李安的标准去评价娄娄烨，对，这这这当然是一个解释了，嗯，我们可以从这个。这个往下继续聊聊我们的这个对对这个片子的一些评价和看法
1: 对。对我们我们还是从优缺点的角度来说一下这个片子吧。先先说一下这片子的优点啊。但说这个片子优点之前，其实我就关于那个娄烨电影啊，就是如果你熟悉娄娄烨的话，你其实完全可以预想说，如果娄烨要拍一部谍战片，那肯定是一部娄烨式的谍战片，他肯定会跟你以往看过的。谍战片不一样，因为作因为作为一个作者导演，他肯定会把任任何类型片都打上他的烙印。对，所以我看娄烨的电影，总有一种看王家卫电影的感觉，因为镜头语言、嗯、风格、主题都太过于明显了。所以你不要相信娄烨要去做一次什么商业片的转型，这是不可能的。就是哪怕王家卫要拍一部武侠片，那也是东邪西毒，全是王家卫风格的武侠片，他不可能拍成。那种就是其他类型的这种武侠片的那种那种样式，所以我特别不认同的一个点就是说，娄烨这次要拍一部完全不一样的谍战片，因为娄烨不管拍什么片子都是娄烨的片子，你不要说什么我这部片子它充满了勇气，我觉得这这就。很扯，娄烨他只能拍成这样，他也只会拍成这样，<笑>这是他一贯的风格跟表达。
0: <笑>正好说到这个类型片这个点，我们可以接着简单聊一个他的一个算是特点吧，我觉得叫优点也有点过分了啊，就是他的所谓娄烨谍战片的一个特点，跟呃刚才我们举的商业谍战片，甚至那种大俗套谍战片到底有什么区别？当然这个跟这个片子本身的题材有关系，嗯、这个题材其实是呃之前说了远东战场，就是上海这种地方。出现的一个经典的呃叙事，就是关于这个谍战片。嗯、这个叙事的原型是有一个，嗯，我不能叫传说吧，是有一个故事。这故事就是在呃日呃日本发动珍珠港事件的那一天，应该是十二月七号吧，一九四一年十二月七号那一天、嗯、之前的几天，中国的不管是哪一方是，是呃中共产党的还是呃国民党的，都或多或少截获了这个日本要。发动呃袭击的绝密情报，然后通过一定方式传递给了美国的军方，嗯、但是美国人不相信，所以就导致了那个日本袭击珍珠港事件的时候，日本呃美国损失惨重。这个故事其实流传了非常长时间，嗯、而且到现在又出现了各种版本，我以至于我在网上查的时候，我都不能确信哪一个版本是真实的。呃，让但是这个故事又极其的传奇性，又代表了一定中国所谓在二战、嗯、二战的这个。战场上的某种，呃，对世界的贡献或者是一种历史的视野，呃，以至于大家觉得说中国当年也厉害过，美国人也当年没有听中国的，导致他在二战上一开始就出现了巨大的失败。<笑>你从这个角度理解的话，呃，在那个二零一零年那部《东风雨》拍的就是这个趋势，就是中国人帮助了苏联人和帮助了那个美国人，去得到了这个绝密的情报，呃，然后呢，给了他们，结果他们。不相信，或者是美国人不相信，结果出了大事儿，就把中国人那种，在这个战场上付出的那种努力和贡献，嗯、以及在所谓的谍战片这个类型里边所做出所做的这个气氛营造的特别的好，呃，所以这是这种经典叙事或者是这一类叙事里边一个特别重要的一个前提。嗯、那娄烨其实在用这个前提，是因为这个前提是在小说里边所赋予的，就是那个红隐的小说里边其实就是这么讲的。他是以于堇，就是巩俐演这个女主的这个视角，去讲她如何得到这个情报。一个女性如何在这种日军的这个非常重要的一个人身上得到这个情报，然后传递给了盟军，也就是美国人。嗯啊，通过这个他的养养父，就是那个休伯特那个法国老头，传递给盟军。这是一个最基本的一个叙事框架。但是我们看到这里边的所谓的东方间谍这种经典叙事，在娄烨这边。其实做了很大程度的消解，这种消解其实是我喜欢的一种消解，就是我已经看不了《东风雨》了，是《谍海风云》，我更我也看不了，就我已经不喜欢这种叙事了。我希望找到一种所谓像类似于《色戒》这种叙事，就是一个女间谍她为了得到那个情报付出了什么，得到了什么，嗯，奉献了什么，人性是怎么怎么沦丧的，或者得到爱情的，就是这是一种文艺片特别常用的一种叙事视角。这也是娄烨拍这个片子，嗯、我相信他为什么要拍这个，以及他为什么选这个主题一个很重要的原因，就是他能找到所谓的在历史的虚构或者历史真实里边去找到那个缝隙，他能他能把人物放进去，把那个大舞台布置出来，然后用两个舞台，一个戏剧舞台，一个电影舞台，把那个人物的这个丰富的元素放进去，呃，牵扯到什么军统啊，重庆军统啊，然后汪伪间谍呀、啊。被养父母培养起来的，没有所谓没有这种看起来没有国界的这个中国的女间谍啊，这些都混杂在上海这个歹土之上，嗯、就构成了非常丰富的细节。对，所以这是我相信娄烨选这个片子一个非常重要的一个原因
1: 。对，然后他这个片子是从一九四一年十二月一号开始讲起，也就是珍珠港事件爆发前的一周、嗯、前七天这样的一个一个时间点嘛，然后。我可以简单介绍这个故事。其实故事并不复杂，但是娄烨用了一些看起来有点复杂的手段来来进行叙事，所以看起来有一点玄妙，或者说有一点有一点就是复杂的这样的一个一个故事形态啊。就是一九四一年十二月一号，这个曾经名噪上海滩的女明星于景从香港回到了上海，参演话剧导演谭纳的话剧叫《礼拜六小说》。然后大家都纷纷在猜测说，他这次回来的真正目的到底是什么？是为了参演话剧，还是为了营救自己被日本人关押的一个丈夫，也就是张颂文演的那个角色？然后，但他其实真实的任务是为了套取一个日本通讯官叫古村口中关于一个太平洋新战争的一个情报，就是珍珠港事件这样的一个情报。然后，于景他是一个国际反法西斯联盟的一个盟军的一个。间谍，对，所以就是巩俐所饰演的这个间谍身份就非常有意思，她既不属于国民党，嗯、也不属于共产党，而是一个国际组织的成员。嗯、上峰还是一个法国人，他算是有点突破了传统的国共二元对立的这样的一个，就是国产谍战片的一些窠臼，也算是为国产谍战片增加了一些新鲜的元素，更具备了一些国际视野在里边。所以就是、啊，然后另一个点就是我，我我觉得他在叙事上会有一些比较的推陈出新的地方吧。然后，之所以很多人喊着说看不懂，但其实也没有那么复杂，就是一个戏中戏的结构。那戏中戏这种故事，我们其实也。看过不少，也聊过不少，包括我们之前聊过的像第十一回，嗯、甚至包括我们之前聊过的《间谍之妻》，嗯、在我看来也都是这样的一个路数。然后更早之前，特里佛也拍过一个叫《最后一班地铁》，也是有一点这种戏中戏的这种这种结构。讲实话，谈不上有太新鲜的手法，只不过娄烨在这部这个故事当中，在叙事过程当中有意的模糊了现实跟虚构之间的界限。我觉得这种模糊。嗯嗯绝大多数他是故意为之，甚至是有一点挑衅你的观影体验的这样的一个一个意图在啊。比较明显的就是，呃，在故事当中，现实中有一个叫船屋酒吧的地方，但是舞台上也有一处酒吧叫船屋酒吧。所以，当现实部分的两两个主角要去这个酒吧的时候，他是完全不展现他们在酒吧到底发生了什么，而是直接跳切到。舞台上他们排戏的时候，在这个船屋酒吧的情节，所以会让人分不清他们当时到底是在排戏呢，还是在日常生活中进行对话。其实影片中有大量的类似这样的一个技巧，让你看起来有点分不清这到底是现实环境还是舞台舞台中的这个情节
0: 。这种混淆感是在一头一尾是特别明显的，就是在第一场戏和最后一场戏时，混淆感是我觉得是最强的。就是本来一群人在舞台上表演的时候，<对>然后出来一个坏人，就是舞台上演出的一个坏人，然后跟他们去争吵。结果呢，他们追出去的时候，就是那个呃于锦这个角色追出去的时候，已经把那个人给杀了，血都喷出来了。他们已经跑出了舞台这个范围，跑到了大街上，然后呢就杀了一个人。结尾的时候也是如此，结尾的时候是以为这俩人被日军所害，但是镜头慢慢缓过来的时候，发现这还是个舞台，就是。当然，你完全的无法相信最后一幕的舞台就是那个样子，但是这就是楼楼叶他想混淆的一种时呃时间或者空间的戏法，他把它粘在一起，让本来可以分得很清楚的这种两个舞台、两个船坞，一个真的一个假的船坞酒吧，故意的把它混在一起，让你分不出来。然后唯一一个我觉得楼烨还是留了一件小小的这个心思，就是他把这种分开的这个。这个识别的符号放在了那个呃谭导演的眼镜上，就谭导演是戴上眼镜的时候，其实是剧中的角色；摘下眼镜的时候，就是谭导演自己。这个细节其实我相信还是娄烨有意为之，想把这个在一定程度上能让观众能够辨识出来，但是呢又不想在舞台道具和表演方式上那么明显的把它做出来。其实我我一开始以为是娄烨想传达一种呃历史观理念，就是。我你以为所有的虚构历史、虚构的故事都是让你能够很沉入、沉浸进去，然后能够让你得到这种历史的某一种洗礼或者是感受，但实际上这个历史是虚构的，是不存在的。很多时候历史都是细节都是不存在的，就是都是虚构出来的。就是他想用这种，我以为他想用这种这种方式让你不停地从那种好像你要沉浸进去的这种气氛里边抽离出来，让你不要沉浸在这种好像用故事弥补出来的一个。呃，很完整的一种时空感里边，让你跳出来去看这个历史
1: 。对，老卢又说的复杂了。嗯、就是呃，对，其实他刚故事刚开头的时候，就是在排戏的时候，有一场有有一个有很很突出的一个呃证明他其实在排戏的一个点，就是当他跟那巩俐在聊天的时候，就是那个。赵又廷演的那个角色，忽然有个演员来早了嘛，然后那个导演忽然就跟他说你来早了，嗯嗯然后他又退出去，又又重新回来，但是紧接着这个镜头又跟着他们到楼下，就是发生了一场动作戏，他这个巩俐演的那个秋兰小姐把那个人给杀了，然后两个人忽然开始逃亡，就是。第一场第一场戏是个长镜头嘛？故事就是第一场戏到这里忽然结束了，嗯、就是会让人觉得这好像又不是在拍戏。对，就刚开头的时候，让人觉得是在拍戏，忽然又变成了，就是镜头跟着到了后台，又到了第二层的空间，你很难想象说真的舞台剧会是以这样的形式去呈现。它更多的像是在看演员请就会这样的一些综艺节目你，你会看到类似这样的一个。以摄影机拍摄舞台，然后用镜就是用移动的摄影机跟着人物进行穿插，在各种不同的空间，有点像沉浸式话剧这样的一些手法才能实现的一些动作。嗯、对，就我我看到那个时候，我觉得这到底是在排戏，还是一个真实空间里面呈现出来的内容？我觉得这个，我觉得很多时候都会觉得哦，因为是娄烨拍的，他是不是有一些什么？就是生意在里边，但是如果作为是其他的一个新人导演，嗯、你会觉得这到底是是是在干嘛
0: ？会有这
1: 样的一些、嗯、一个一,一,一,一个感受，嗯
0: ，对，所以他知道的迷惑是从第一第一场戏就开始给你制造了一个很大的迷惑，但是后边其实很多时候是非常容易懂的，从从第二场戏开始，就是秋兰小姐，一直不是叫秋兰，于锦那个女明星。嗯下了船，来到了这个上海的阴雨、秋雨连连的这个大街上，啊，被记者围追的时候，字幕上出现了那个时间，就是一九四一年十二月一号，啊、呃，这个时间基本上就开始一个所谓的兰心大剧院七日营救活动，或者七日的这个所谓的间谍活动这样一个序幕。那这个故事从这个点上就是非常清晰了，就是一直能连续到最后的一场。所以这个故事可能最大的困惑就是第一场戏、嗯，<笑>就是上来就懵了，<笑>后边就不知道该怎么看了。对,对，所以这这个可能也是观看上的一个非常有意思的趣味点
1: 。其实有有一个问题，我想跟老卢探讨一下，就是你一直觉得说这片子颠覆了某种谍战片的一个类型，那它到底颠颠覆在哪儿？它是在。故事结构上的颠覆，还是在某种呃人物上的颠覆，还是说在视觉风格上的一个反叛呈现呢？在你看来
0: ，整体上还是视觉风格，整体上还是视觉风格。嗯、就是呃，谍战片那边当然有很多像集中戏啊、嗯、那种结构，但是没有一个导演敢把类型片拍的这么的文艺的，或者拍的这么的模糊的。就是它里边的很多的情节人物都相对比较模糊的时候，你其实很难 g 到里边谍战片那种那种你可以叫爽感吧，或者是那种类型元素的这种、嗯、这种戏剧冲突或者戏剧感，<对>呃，所以这是他在拍这种谍战片里边，呃，他一定不是按照传统谍战片去拍的，但是你可以把它理解成这个故事本身是一个谍战元素非常完整的一个故事，呃，甚至说、嗯、呃，在里边的很多的我们。习以为常的一个谍战的一个戏剧中心角色，就是那个呃于堇这样一个女明星，她整个的完成为什么要拿情报，怎么拿情报，情报怎么传递出去，以及中间的反转这一套，在现在这个故事里边基本是完整的。但是你为什么还是觉得有些地方没看懂？比如说我第一遍看完的时候，我觉得有一地方我就没看懂，就是她在后边为什么故意的把假情报。给了他的养父，就是那个所谓的他的，呃盟盟军的这个，呃所谓的这个间谍的这个领导，为什么提供个假的？他到底是什么原因？这个点上我在电影院看的时候我就没看明白。但是这个嗯、这个在普通的一部或者叫正常的一部谍战片里边是不可能让你看不明白的，他肯定得让得让你看明白，嗯、你才能理解到这个主角人物内心的这种起伏变化。就连色戒那个刘岩那个色戒里边。所有的那些重要的选择，你都能看明白。最后那个所谓的那个戒戒指，啊、呃，然后看到那个戒指之后快走，你都能明白。基本上你正常的，你稍微想想这里边逻辑的话，你都能理解到他为什么这么做。但是楼叶这个点上，我是真没看明白他到底为啥。呃，直到我后来看了，在看现
1: 在想明白了吗
0: ？<笑>我直到后来看了那个小说，就那个红隐的小说，我才看明白。小说里边对这一段写的非常清楚，而且写了两三回关于这段，他完全不考虑你在这个这个所谓的谍战片里边，你对这个所谓呃间谍身份最后的完成这个目的的一个塑造，啊、呃，这个是是是反传统的可以讲，或者反商业的。
1: 其实这个片子还有另另一个特色，就是它全程是一个黑白片的这样的一个。视觉风格嘛，嗯，然后导演在访谈里面也谈到过，说他自己这部黑白片其实是对于像罗马这样的一一一种黑白片的某种颠覆，就是黑白片其实有有某种强烈的那种中产阶级式的古典感或者说复古感嘛，嗯、但是在一部有极强复古感的黑白片当中，用了一个手持摄影的这样的一个娄烨的。常用手段，嗯，极其混乱的构图和粗糙、粗粝、肮脏的一个环境，来颠覆他这种本身的一个复古感跟怀旧感，嗯、同时又在这种现实感的黑白画面里面，又增加了一些、呃，如梦似幻的这样的一些梦幻感的东西，给这个影片造成了一个很强的一个，呃，叫杂糅，嗯、就是一面是。试图要要制造一个古典感的复古感的这样的一个一个氛围，同时用用一种非常强的那种临场感在场感的这样的一个手持摄影的风格，嗯、造成了一个很强烈的那种那种冲突感。其实是这个影片在视觉风格上，或者说是在画面上给观众造成一个呃有一种。试图让你去进入历史又，又但是你又不一定能完全进得去的这样的一个嗯嗯一个一个一个矛盾跟冲突，我觉得这个是他是导演有有某种主观意图在里边的一个一个风格设定
0: 。对你刚才说这个视觉风格，嗯、我再补一句，就是呃，娄烨的说法是说。相比较罗马自己的影像是劣质的，没那么中产阶级，嗯、<笑>就是说他觉得罗马是很中产阶级的、嗯、黑白质感的细腻的，温柔的那种那种风格，呃，但是他自己的风格是比较，嗯，你可以叫他自己评价叫劣质的，没有顾忌的，恰恰恰恰带有反抗意味的，但是你对比刚才提到好莱坞电影里边用的那个黑白质感的东西，从早年的《卡萨布兰卡》。啊、呃，到后边的斯皮尔伯格拍的二战题材的电影，都都是很多很多黑白片，尤其这几年也有啊，就很多黑白片。嗯嗯，但是娄烨的黑白片加上他的晃动的剧烈的视觉风格，呃，直接就拒绝了大部分观众，嗯、其实就是在电影院看的时候就看不下去。
1: <笑>一般的黑白片，它其实尽管是黑白的这样的一个画面，但其实它要比彩色片。所花的功夫更多，甚至更复杂，因为它要讲究光影的一个对比，然后构图的一个有点像油画质感的这样的一个对，就是构图设置。但是在蓝星大剧院这个片子里边，它其实是非常，嗯、用用打引号的说非常不讲究的这样的一个、嗯、一个一个画面画面风格，就是甚至有时候有有时候画面里边就是一团漆黑，对，黑乎乎一对你分不清重点，就是焦点到底在哪儿，然后就是完全，不管是打斗也好，还是就是空间构图、场面调度你，你甚至都感觉我有点看不太清楚到底里面发生了什么。我觉得这个也是娄烨有点有意为之的，想要去颠覆传统我们看到的那种上海滩的特别。精致华丽的某种布尔乔亚风格的这样的一些一些影像风格，它有一些颠覆的意味在里边对、嗯
0: 、对，用艺术风格来颠来表达那种意义上的反抗，就是阶级反抗
1: 。对。然后我在看的时候，影片的另一大特色，这是刚才我也是在开始的时候有有所吐槽，就是。整部片子其实它里边的人物并没有试图让要让你共情，但就是在一般的谍战片里边，正邪分明是非常重要的。不管是国国共双方，还是说法西斯跟反法西斯联盟之间的一个对抗，谍战片里面一般都是正邪。分明的，就是正义与邪恶敬畏分明。嗯、尽管可能有一些就是人性的这个灰色地带啊，去去展现，嗯、但是在这个片子里面，其实到底是日本人是坏人，还是军统是坏人，嗯、还是于警是个好人吗？谭娜应该算是影片里面比较明显的一个好人的这样的形象，但是这个好人似乎并没有什么真实的就是真正的真实的。力量，或者说影响影响战局，或者说影响整个故事的走向的这样的一个一个行动力。然后，嗯、那个于景故事作为这个故事的主角，其实是让人感受不到他作为主角让人共情的部分，反倒是那个小田切让演的这个古村作为一个日本人，反倒会有一些让人动容的地方，比如说他见到巩俐的时候，因为。长得跟自己死去的妻子长得一模一样而产生的一个情绪波动，以及他死的时候还抚摸着妻子的照片，是会有一些让人共情的地方。但是，就是其实，呃，电影不是图让你去共情影片中的人物，我们也看过不少。然后，我一般不会把这个东西作为一个非常特别大的一个特色或者作为一个重点去去欣赏。因为这实在是一种文艺片导演展现所谓深度的一个把戏，或者说有某种上帝视角式的高高在上的某一种把戏。就是这种成功案例有，失败案例也不少，但是成功的不多。然后上次我我看电影有这种说导演主动不试图让你共情的。片子还是姜文的那个邪不压正，我当时看完之后也是觉得这个片子确确实,实实让你觉得你也分不清到底谁是好人还是还是坏人，这确实是一个比较颠覆或者说挑衅观众传统的一个观影习惯的一个做
0: 法吧、嗯。嗯
2: ，
0: 但是这也是娄烨的，就是在当下中国电影出来之后，尤其是一种这么大的历史叙事框架之下的，我认为它可贵的一面。就是我们看过太多的所谓的敌我分明、立场鲜明，嗯、然后呢，主流叙事、胜利叙事的、嗯、所有这一切的作品，啊、嗯嗯呃，你你从看第一幕你就知道后边谁赢了，只不过是怎么赢的，就是编点戏而已。就是它不会给你带、嗯、至少不会给我带来任何的新鲜感。这个是太难了。嗯、就是我我这次重新看这个。呃，娄烨的上一部谍战片的时候，我就也在想说，娄烨关注的这些所谓的剧中的主角，尤其这些间谍，到底都是些什么人？都是边缘人，非常边缘的人。就是他跟你从我们现在今天2021年这个历史的这个节点上往前看，几十年前、一百多年前的那个故事的时候，你会发现这些人都已经消失了，都已经看不到了，都已经不在历史的主流叙事这个体系里边了。但是娄烨每次都要拍这种人。嗯就是历史已经没有记录他们任何的信息，但是这些人可能存在过，或者他认为应该存在的，他就把他提出来，放在这个大历史背景的，放放所谓的，呃谍战叙事的这个大历史背景下去找他们存在的意义。嗯、这个特别有意思，就是我之前呃几个月前因为某种原因我又看了港片《川岛芳子》，就是梅艳芳演那部《川岛芳子》。嗯，其实它也是一个女间谍的故事，它讲得很完整，就是。那个小孩儿川岛芳子怎么在小时候被收养也好养大，然后送到中国，然后开始这个参与到日军的这个侵华这个事件里边，然后一个女人的命运在几个男人的爱恨情仇里边纠葛，同时她也是在国家的命运之间在那摇摆啊，最后就是有一个 ending， 就是这是一个呃商业类型叙事片里边，尤其港片嘛，就商业叙事片里边对于一个呃所谓女间谍的描述，那李安是另外一个角度。呃，同样的，娄烨的这,这两部都是以女间谍为核心视角在讲的，所以我觉得这都是，你看国产的导演里边，他选取的角度和选取的意味是不一样的。的原因是他的对抗性特别强，你放在国外可能这不叫对抗性，但是你放在国内这就叫对抗性。他在对抗某一种主流趋势，他在对他在就说某一种新的观点，嗯、这种观点可能还不被认可，可能还受到很大的压力。这就是他在这部里边，同时也提到的，我认为他也表现到的一个情境。只不过这个情境在呃后半节有些地方在消解了，的回头我们可以细聊这个消解的部分。对，比如说长达半小时的枪战和这个最后的某个
1: 。<笑>变成了抗日神剧、嗯
0: ，对，然后还有最后的，我刚才讲他那个转折，就是他为什么不把情报真的给他那个养父，给盟军的一个原因，嗯，就这些都构成了后半节可能会存在问题的一个地方、嗯。对
1: ，其实我觉得一个很重要的原因就是在于说，我对于娄烨拍的这一类关于历史题材的片子是有预期的，就是如果你看过《紫蝴蝶》，甚至你看过其他的。就是娄烨涉及过历史题材的影片的话，你应该对娄烨是有一个基本的预期的。就是，
2: 嗯
1: 、呃，我我我用一个大一点的说法来说的话，就是娄烨是向来一个向来是一个不用辩证唯物主义的眼光去处理历史问题的这样的一个导演，<笑>他是一个充满了资产阶级人性论的那一套这个观点的导演。这一套东西呢，<对>呃，你放在。国内的主流历史叙事当中，是一个非常异端的，甚至是有一点不被接纳的一套容易被围剿的观点，就是个人情感大于家国大义。嗯、所以我在看《蓝星大剧院》的时候，我就已经有过这样的一个预期了。尤其是你如果看过《紫蝴蝶》的话，你会对于《蓝星大剧院》它所呈现的这样的一套历史观有一个基本的认知。所以我看到这样的一个。故事走向的话，我是丝毫不感觉奇怪的。我觉得这似乎一切都在我的预想范围之内
0: 。我们可以往下再聊聊，看有没有新的这个特点的。嗯、然比如说上海风情啊，你觉得这个片子娄烨是不是也拍出了某一种上海的独特风情呢
1: ？娄烨、呃、之前在接受访谈的时候就说：“呃，他觉得很多现在国内的的影视剧，包括电影、电视剧，在展现民国的时候，都有一些。”俗套的窠臼，比如说展现上海就必须女性得穿旗袍，他但是所以他在这个片子里面，巩俐从头到尾也没有穿过旗袍，甚至其他的女性演员也都没有穿过旗袍。然后包括呃上海我们以前看到的这种王家卫式的那种华服，然后这种这个充满了殖民地风味的那种。非常精致的布尔乔亚的这种视觉风格，其实在这个片子里面也基本上没有呈现。它所呈现出来的是一个有点，呃，肮脏的、混乱的，然后从头到尾下着雨。这个就不用说了、啊，这个是个楼烨的基本标配，所有影片都是湿漉漉的，整整个让人就是上海从来没有下过没有这个晴天的这样的一个样子啊。就我觉得这个也都是。我所能预想到的楼业所呈现出来的上海的这样的一个基本的一个一个风韵吧，就是包括在看《紫蝴蝶》的时候，我也是有这样的一个感受。他其实特别注重把镜头伸向上海的一些边边边角角，甚至有一些呃有点三不管地带的这样的一个感觉。他从头到尾都会把主角设。就是出生于一个比如说妓女占街的街道，然后那个就是大量的底层边缘人所生活的上海，跟我们以往在电影或者说电电视剧里面所看到的那种，呃，就是鲜衣怒马、华服冠盖的这样的一个上海滩的这样的一个形象是完全不一样的。我觉得这也是娄烨有想要颠覆或者说反叛的这样的一个视觉的一个呈现的。的地方吧。嗯
0: 、对，刘烨几乎在这两部片里边几乎不怎么拍所谓的十里洋场的盛景，呃呃，今这部《兰心大剧院》还是拍了一些当时呃现在叫里边叫华茂酒店嘛，就是是属于呃上海最高的、最厉害的一个现代的一个酒店。但是即便如此，他拍的那个景象还有很多是，嗯、比如说在酒店最下层的洗衣房的地方，啊、呃，一群女工<对>大妈在那儿。努力的在洗酒店的床单，那种热气腾腾那个举、嗯、那个场面，你就觉得这就是娄烨，这这就是娄烨，这是娄烨最喜欢拍的那些所谓的，<笑>呃底层的或者是非常现实的那种呃下层阶级的那种生活状态的一些细节，嗯，混乱、嗯、的街道啊，<对>包括这些都是他所谓他认为上海最<对>最有特色的地方
1: ，就是非常左翼视角的这样的一个镜头，嗯，这个。焦点就是拍摄，说你们楼上的那些房间的一些整齐的洁白的床单，都是我们底层的劳动人民的汗水双手给你们制造的这样的一个美好生活，以及包括可可以联想到是说，为什么这个片子名字叫，就这个剧的，就是戏中戏里面的那个话剧的名字叫《礼拜六小说》嘛？对，其实。就是鸳鸯蝴蝶蝴蝶派小说，嗯，的一个当年发表在《礼拜六》杂志上边，所以这片子其实他也试图要去呈现说鸳鸯蝴蝶派小说，以及更早之前他拍过一部叫《春风沉醉的晚上》，是那个郁达郁夫的小说，也是那种左翼文人写的这种讲述辛苦门的这样的一个一个小说，其实他都试图要接续到就是。民国的那些传统小说里的那些故事，以及，但是我在看这个西中戏的故事的时候，也没有太看出来说这个故事有多少这个，呃，鸳鸯蝴蝶蝴蝶派的这样的一些，呃，就是当时的这这种主题也好，或者说当时的那种故事模模板，或者说故事类型也好，我其实不是很能看得明白。其实我我挺想说，嗯、呃
0: ，你把这个事反过来想，嗯、就是这个。呃，礼拜六小说这个话剧，它的导演是谭娜嘛？谭娜里边设计的很多情节都是关于罢工的，那就很明显，很明显是左翼导演的需求，左翼导演的拍法。嗯、然后这个片子就是蓝星大剧院的片子，英文名也叫 Saturday Fiction， 它也是同样的这个礼拜六这个小说这个写法。它跟你刚才讲的鸳鸯蝴蝶派的用法是一样的。鸳鸯蝴蝶派礼拜六周刊，呃，塑造了一批的才子佳人。那呃，消遣的趣味主义的文学的这种流派，那他一个左翼导演为什么要把自己的作品起名成《礼拜六小说》？然后呢，同时，但是原来的小说，原来呃，小说里边原来《红影》小说里边那个剧名就是话剧的名字，其实是“湖部上海”，就是一个很小资的、很小资的这种湖部》嘛，湖部舞，很小资的一个上那个那个名字。那个才是刘烨蝴蝶派的代表的才子佳人的这个模式，一个剧作家跟一个女明星的爱情故事。但是柔烨其实用的是反讽的视角去写，去去用的这个名字《礼拜六小说》这个名字。不然的话，这个你的确对不上，因为他想拍的不是原才子佳人，他想拍另外的东西。但是连。《南兴大剧院》这部电影里边的很多情节，你都觉得可能有点像《才子佳人》的小说了，比如说那个呃导演和女明星的爱情故事，啊，也挺才子佳人的嘛，也挺浪漫的，在一定程度上，甚至有人比是好莱坞那部什么呃《珍珠港》那种，就是浪漫爱情故事、战争片什么之类的。但是其实，嗯，你看完之后，你觉得这个根本就不是我们心目中的鸳鸯蝴蝶派的啊那种才子佳人式的那种。呃，哀怨的、忧伤的，呃，小资产阶级趣味的那种作品，啊、呃，这这个就是我，我把它理解成反讽跟讽刺的这种用法、嗯
1: 。我觉得最后再可以聊一下，就是关于这个片子的一个表演啊。你，罗老师，你刚刚觉得这几个国外演员演得非常的让你惊艳啊，嗯、那我们其实可以先聊一下巩俐老师的表演，嗯、你觉得她的完成度如何？是不是？这个风韵犹存
0: ，巩俐老师的角色，我原来看，我后来看小说，我发现她是一个三十岁左右的，呃，小说角色，就是小说里边那个于姐啊，是一个三十岁左右的一个女明星的这个角色。电影里边明显是一个四十多岁的，就是如果有年龄感的话，她最最最小也是四十多岁的一个首领的女明星的一个角色。所以她跟呃那个赵又廷演的这个谭导演，他俩的感情戏。特别像那个姐弟恋，或者是这种、这种、这种戏，非常像。因为你看他俩拥抱的那个姿态啊，包括两人的权利关系，就是那种情感权利关系，这种这种写法，都是是这种姐弟恋的写法。然后明显是巩俐演这个于锦是一个特别强势的、有目标感的情感上是主控权特别强的一个女女性，所以。我觉得巩俐在这个角色上，她表演出来的分寸是非常好的，至少在呃半个小时枪战片出现之前，我都认为是非常好的。啊，呃，包括她跟那个白女士，就是白梅那个角色的那个那段戏，我觉得她的把控，呃，或者叫她的细微的那个情感的处理也是非常好的。虽然那段情感戏，呃，可能好多观众也没看明白，但是我觉得那个情感那个段落。嗯呃，把他那个服了那个迷魂药，可以叫迷魂药吧，就是，呃，然后做这个情感上的这个小的非常隐晦的或者暧昧的这段处理，我觉得也是表演的非常好的，所以我不觉得他在表演上有什么问题，嗯、呃，如果有问题的话，就是后半节导演对于这个整个枪战片的设计上，我可能觉得他有点呃不知所措，就是在这个为什么要。展开一场这么浩大的枪战片，且让巩俐拿枪的这个样子变得这么的像一个神枪手，这个我觉得这个可能是有点呃，虽然都能理解吧，她是一个受训，比如说在香港受训三年的女间谍，但是可能也不那么拍，可能也有更好的办法，我是这么想的。林老师呢嗯？嗯嗯嗯嗯
1: 。我我觉得我不得不承认，就是娄烨塑造了一个特别非常独特的一个间谍形象、啊。这种间谍形象，我在以往的国产谍战,战片也好，还是就是国外谍战,战片里面都其实非常少见。就是巩俐老师确实也完成的比较出色、啊。当然，娄烨老师能把所有的角色都变成他娄烨式的人物，比如说特别孤独、缺爱，游走在不同的势力之间，但是。情欲是他最终的归宿，有点像是硬汉派小说里面的一种侦探人物、啊。然后巩俐这个角色也是一个从头到尾是一个冷漠出离的这样的一个状态，对于所有的情感都是在那种边缘徘徊的那那种感觉。可能唯一对于这个赵又廷所饰演的谭娜谭娜的这个导演的人的时候，会是一个真情流露的这样的一个一个状态啊。我记得在访谈里面说，导演说让巩俐来演，说是让你演大明星，你不用演；让你演女间谍，你不能演。所以在这一出戏里边，他就是巩俐所饰演的各种身份，包括女明星、前妻、前女友，包括间谍，还有这个日本人想象中的妻子，以及舞台上的秋兰小姐。她其实是演了各种角色，让巩俐在里边。但是偏偏在这部戏里面，你其实感觉巩俐没有在很用力，或者说很认真的、很投入的在演这些角色。他其实始终是有一种游离的状态在里边我觉得这个是非常有意思的，就是在一部让你去演各种角色的戏里边，巩俐老师用一种非常呃非表演化的状态去呈现出来。我觉得他对于这种状态的把握是比较到位的。这个是我对于。巩俐老师的这个，不愧是就是、嗯、女皇、呃，放在今天、嗯、对巩皇这样的一个一个一个，对，
2: 嗯
0: <对>。然后其他角色，我觉得基本上，呃，你说呃，好多人说王传君演的特别好嘛，就是那个，呃，上海的那个汪汪伪的那个汉奸，我觉得还好吧，我没有觉得他特别惊艳，我觉得他是我我知道他演技还不错，所以这是他一个正常的反、嗯、正常的表演。然后那个白梅的那个演员，其实是之前是舞台剧演嘛，啊、呃，就是孟京辉的那个对黄相丽，对黄相丽是孟京辉舞台剧的一个非常知名的一个女演员了。
1: 嗯、我之前看过她演的那个叫《一个陌生女人的来信》，嗯，从头到尾都是她的一个独角戏，角戏这个演技非常非常惊人在，在戏剧圈里边是非常知名度非常高的一个大大,大咖演员嘛。嗯，嗯
0: 对，如果要非要说的话，可能我觉得就是。呃，白眉这个本身的角色还不是特别的复杂，不是特别的丰满，所以导致黄香丽演的这个过程里边，可能缺了那么一点点，呃，复杂性，或者是给他空间没那么大。当然，跟巩俐的几场对对手戏，我都觉得完成度还是不错的。呃，包括最后她死的那个场面，我也觉得是拍的非常的让人心心里边难过的。在那个那个镜头，嗯、所以它的功能性完成的还是，我觉得还是非常不错的。但是可能没有到让人特别惊艳那个地步，嗯、可能跟大家期待那个惊艳还是有一点的
1: 。包括赵又廷，其实，在这个片子里面，<笑>我觉得只能说他很好的完成了这个角色的这个任务，嗯、但是总感觉他从头到尾饰演的是一个花瓶的角色。嗯
0: ，也许就是这个功能
2: 吧。是，对，嗯、对对对对对。然
0: 后，其实，在原小说里边呃，白他原小说叫白云裳，现在就改成《白梅、嗯，跟这个于锦这两女性之间的感情戏和那个互动戏，其实是写的非常的足的。呃，包括他们俩在酒店的那个那一晚的戏，其实也写的非常的清楚。但是不知道什么原因，可能没拍或者拍了剪掉了，就是这里边就可能错过了，就可能很多观众没想明白这里边他们晚当天晚上到底发生了什么这段戏。就是这个电影可能没有展现出来，呃，具体不知道是不是剪掉了，不知道。但是这个可能会影响，呃，这个故事主线里边的这段情感。其实原小说里边，他跟谭导演的情感其实写的比较弱，反而跟那个女的，就是白梅这个女的写的还是挺复杂的，在一定程度上。所以这个如果你换个角度拍，又是一个很大的亮点或者是趣味点。嗯嗯，嗯
1: 是。尤其是现在这种就是女性处于抬头的这样的一个一个趋势，就是包括之前演那个叫卡罗尔，就是嗯那个凯特·布兰切特跟那个女演员叫什么我忽然忘了，就是这这这种有点大魔王跟小小白兔这种感觉的故事，嗯、包括那个凯特·温斯莱特跟那个罗南演的那部电影，嗯、也都是女女之间，然后有一个非常强势的有一个。需要被保护的这样的一个女性角色，这这种其实现在女性观众还挺吃这套的
2: 。嗯，
1: 如果就是换一个拍法，这又是另一个有意思的故事。
0: 对，你就看她在酒店那段戏拍的已经很细腻了，但是很多观众可能还没看太明白，就是那个白梅为什么后来又站在了巩俐这一边，然后帮助巩俐去演戏啊、嗯呃，包括她在那个呃帮助巩俐的时候，甚至还以死这个。来来来帮巩俐，就是这个感觉好像没有那么的强吧，那种感情就会有这种想法。但实际上，那场在酒店的巩俐房间，就是于锦房间那段戏已经把这种情感铺垫好了，只不过可能我们看不到，或者是欣欣赏体会不到而已。嗯，
1: 那关于这片子的优点，老卢还有啥补充
0: 的没有？这个女性的这俩角色，呃，有一点点。可被理解成女性主义元素的话，那我觉得这个片子还是值得，呃，在某种程度上，就是我认为要推崇的，在某种程度上，我认为推崇的，它其实还是在啊、呃，跟《色界的某一种主题非常像，就是女性在这种复杂的政治环境和特殊的呃环境里边，她该如何生存吧，或者是存在的一个点。就是黄白梅的那几场戏里边，跟王传君演的那个王王匪汉奸，他经常会有这种性的关系，然后这种关系其实在一定程度上也是有女性主题的元素在里边的，呃，当然因为他身份比较特殊，所以大家觉得好像天理所应当嘛，坏人就是这么坏，王传君演的坏人就是这么坏，但实际上他嗯，其实是有表达的，我觉得，所以这个点我认为为什么他后来又跟呃，于锦感情发展到那个阶段，跟，呃，白梅对王传金也好，对男性也好，某种态度是有关联的，所以这些都构成了，呃，这个看起来非常暧昧的女女关系的这个逻辑，呃，我认为，嗯，这是好的地方，这是好的地方，反而这是我们没有创作空间的时候所尽力能表达的一个，你可以讲极限吧，就在这儿已经做到这儿已经差不多了，<笑>你没有办法再往前走了，但是你又不能。作为导演来讲，你又不能不说，你的故事已经嗯已经有这种机会的时候，你又想表达，所以这个是很难的一个选择吧。但是我觉得，对大家能看懂就行。
1: <对>嗯，就娄烨导演的片子，经常是有两大就是元素，一个是性，一个是暴力啊。嗯，然后这两个东西呢，在娄烨电影里面，往往是一个突如其来的这样的一个呈现方式，然后。包括像《紫蝴蝶》里边也忽然在结尾的时候有一段冯远、嗯、冯远征老师跟章子怡的一个<对><笑>一个性爱场面，嗯、就是其实，在这个故事的结尾有一个就是尼采的一段话，是写在这个《少年维特的烦恼》的那里边的留言，大概的意思是说，人最终所爱的是自己的欲望，而不是想要的那些东西。嗯、其实这个片这个这句话是对于这个片子最好的一个。注脚吧，其实所谓的那些家国大义也好，这个什么正邪对抗也好，最终在娄爷看来，最核心的还是每个人自己的欲望，嗯、才是构成你你本身的独立性、你本身的完整性的最核心的一个东西。嗯，这也可能也是他所有的电影在讲述所谓的就是历史也好，讲述所谓的时代也好，其实最终落脚点都是。个人的欲望，嗯，个人的情欲才是最他最感兴趣、最核
0: 心的一个表达。嗯、对，所以叫身体政治，嗯，<笑>用身体来表达某一种观点
1: 。那我们就来说一说这片子的问题，或者说缺点，嗯，到底有哪些？嗯、对我先
0: 回答一下，我说了两次的这个关键情节点到底是怎么回事？这个、嗯、我我不知道有有没有听众能等到现在这个时刻。就是你你哎，我就问林老师，你你你可以解释一下吗
1: ？就是关于为什么巩俐把那个不把对和对把真实的情报给他的法国养父的这样的一个情节，呃，我我其实当时在看的时候，前面一段忽然说他在录到一个关键信息的时候，他那个录音机忽然坏了，这个事情其实是其实是我后来在想，这到底是怎么回事？其实是,是。肯定是导演有意安排，对。但是这个安排是让我觉得非常刻意和不是很，甚至我觉得不是太偶然的一个桥段，嗯、有点对，有点天降神兵的这种这种比较廉价的劣质的一个一个情节处理方式啊。嗯、但是我我后来就很多人在争论说，到底雨景是个。爱国者还是一个、嗯、一个一个忠于自己欲望的一个一个女人，对，就是关于关于这个事情呢，其实我我看到有很多解释是说，于景其实是作为一个爱国者，他想要把这个情就不想把这个真实情报就是传给呃盟军这边，而是想把这个美国拉入到这个就是二二二二战的这样的一个、呃、泥沼当中，然后让我们。就是中国也能因为美国的加入，因为美国的参战而从中获利，然后能够取得这个反法西斯战争的这个胜利，让中国呢也能够借此借着美国的力量来牵制日本日本人的这样的一个一个想法吧。我觉得这个可能是其中的一个。能让我幸福的一个解释，但是其实我在看这个片子的时候，我都已经不是很在意这样的一些问题
0: 了。嗯、看来那个大家的分析是对的，就是我在看小说的时候，小说在这一点上写的非常的明白。小说甚至安排了一场大戏，让于锦跟那个白云白云山，也就是里边的白梅，白梅是认识日本人的，所以白梅就带着于锦来到了一个日本人举办的一个宴会上。这个宴会上出现了什么人呢？出现了周佛海、胡兰成等这个这些人，然后呢，里边就
1: 臭名昭著的对
0: ，然后里边就胡兰成就大肆宣扬战争和平论，就是所谓的战争平和平论，就是我认为和平之所以能救国，就是呃，只有我们跟日本人合作才能救中国，因为他认为中国已经完全不可能抵抗得了日本人。啊，呃、所以这就是所谓当时胡兰成这些卖国贼啊，就是汉奸他们的这个所谓的立场啊，他的前提就是在没有日日方在没有任何就是西方压力情况下，一定能把中国给战胜了，所以他们要保护中国，以和平的方式来接纳日本人。对，所以这个在于锦听起来，就小说里边专门写了这段内心独白，就是呃，于锦听到这个话之后就觉得说，如果呃。中国在这个战场上跟日本继续耗下去，那中国肯定就完了，而且没有美国人帮助。那如果有美国人帮助的话，那中国也许能够战胜日本。所以希望美国帮助这个前提就是美国得卷入这场战争，这就是他的最核心的诉求，就是美国要卷入这场战争。那就是如果日本明他明知道日本要轰轰炸夏威夷，那他就不能提前告诉美国人，只有日本人完成了，那他就能反过来来救中国人。这个是小说里边几次三番写到的情节，但是我不知道是出于什么原因，呃，娄烨导演把这种信息给模糊掉了。嗯、呃，因为他太爱国了，这这个表现的这个<笑>是就是本来本来这个于景这个角色其实没有那么的所谓的爱国主义，他是在法国养父的抚养下长大，然后呢学在唱诗班啊，后来当明星啊，只不过是他养父后来因为某种原因被美国的。所谓的这个情报机关给收买，呃，也不叫收买了，就召唤了。就是他有一一些正义感，所以就把他召唤了。召唤之后呢，呃，他也想让这个于锦也参加这个盟国的这个间谍这个情报活动里边，但是他本质上不算一个特别明显的爱国者。对，这个其实是小说里边很典型的一个写法
1: 。我我觉得，嗯，我我能只能这么解释，就是说这整部片子。娄烨对于《红影》的那个小说是一个大刀阔斧的改编，嗯，然后他的这种大刀阔斧的改编主要是集中在，他是做减法的这样的一个方式，就是他把小说里边绝大多数的人物前世也好，人物情感的前世也好，全部都删掉了，嗯，然后让观众自行去脑补，就是关于。于景当年跟谭娜到底发生过什么？嗯、然后于景跟他那个前夫到底是个什么样的一个关系，以及是说他跟他的养父以及他在香港到底接受过什么样的一个训练、嗯、等等这样的一些东西，全部都不要让观众自行去去猜测、自行去脑补。你能脑补出来就是就就是你想象的东西。如果你你脑补不出来，那也就没办法，这你不是我这片子的受众，你不愿意动脑子。嗯，所以。就是他最后的这部分删减，其实他也不想把这个主题展现的太过于明显，但是，他背后其实是有一些微言大义的。然后，包括以以娄烨他一直以来的这种反反主流叙事也好，反对那种家国大义、民族情感这样的一些东西、宏大叙事的那些东西也好，我觉得，我觉得这样的一个删减是符合他的一个。表达意图的，或者说更能符合他的一个表达意图
0: 。所以这个就先解释到这儿吧，然后我们可以继续看看林老师，你就吐槽这么多，你就继续呗
1: 。<笑>对，我觉得娄烨的片子就是你要说缺点，肯定很容易被人以各种方式来辩解，就是、嗯、就是因为因为他是娄烨，所以他这么拍就是可以的，嗯、就是有道理的。对我就这么认为，因为娄烨，啊、<笑>对，因为娄烨喜欢狗血故事。他以往的像什么《浮城迷失也好，《风雨云》也好，所有的故事都特别狗血。他喜欢知音体的、天涯体的这样的一些东西，所以他的片子就可以有各种各样的烂俗桥段、烂就是这个极端巧合性的东西都是有道理的，因为这是他的风格。我觉得这个可能不是很能说服我。我觉得这个可能跟跟你的预期有关。就我个人而言，我觉得看这个片子，确实有一点强烈的审美审美疲劳的这样的一个一个感觉吧。我觉得娄烨所有的这的故事，都可以被讲成这个样子，所有的人物都可以是娄烨式的人物，所有的环境，都可以用。类似的镜头语言去呈现出来，制造一种楼烨视听语言的风格，就像我们看王家卫电影的时候的感受是一样的。我觉得我看到这一部《蓝星大剧院》的时候，确确实实产生了这种强烈的审美疲劳的这样的一个感觉。尤其是我在看完《紫蝴蝶》之后再来看这个片子，我我觉得这片子有点像把《紫蝴蝶》这个片子重新再。嗯，重复了一遍，甚至是我并没有觉得它比紫蝴蝶有所谓的升级的这样的一个感觉，这个是让我比较不是特别满足的一个一个地方吧。我觉得这是个首要的一个点吧。嗯嗯
0: ，我是觉得它跟紫蝴蝶的差别还挺大的，我很难说孰优孰劣，但是我自己先看的蓝心，后看的就后来又补紫蝴蝶，紫蝴蝶我看完之后，我觉得它还是。那个时期还是很稚嫩，《紫蝴蝶》时期还的确还是很稚嫩。那个，嗯，特别巧合的地方是什么？就是《紫蝴蝶》里边章子怡演那个所谓的女间谍或者女特工吧，她也喜欢抽烟，她抽烟的时候也极力表现出我很忧伤、我很困惑、我很迷茫的那种表情。但是她跟这个蓝心的巩皇这个抽烟的这个气质比，我觉得真的。差的还挺挺明显的，就是你从这个角度去看，我自己还是觉得故事是一个层面，完整性是另外一个层面。就是在整个的这个表演和整个气氛的营造上面，我觉得蓝心的是已经是成熟期楼业的一种风格的延续，但是在《紫蝴蝶》里边，它是一个呃风格还没有那么突出，甚至说在尝试的这个阶段里边的一种呃一种。努力吧，这种努力有让人觉得眼前一亮的地方，但是大量的都是其实还不是特别的成熟。比如说它好的地方，《紫蝴蝶》里边好的地方都是那种大量的细节，比如说刚才你提到的红灯区的，然后工厂区的，然后还有一些是街道的，甚至游行队伍的，它那种大量的氛围感的细节特别的强，但是呢，拍出来的效果又跟传统的我们经常看的抗日的。这种电视剧的那种场面戏拍的那个，呃，气氛又不太一样，就是那个还是大烂俗片的那种拍法，但是娄烨拍出来的那个感觉还是更细腻一些，然后人物的质感更好一点，就这些都是呃，这个娄烨他他他想努力追求的地方，所以嗯，我觉得《蓝心》里边，他可能让我最无法接受的是后半截三十分钟的那段枪战戏。我感觉他想知道一种把所有坏人都杀光的这种爽感，但是，呃，我丝毫，嗯，就是也知道有些镜头拍的还挺漂亮的，但是，我总是觉得说这部片子的后半三十分钟可能有更重要的戏是比这个枪战要好看的，或者是好有意思的，呃，当然具体是什么，我们可以再再再从创作上去聊了啊，但是。仅仅关
1: 键是他那个枪战拍的也不好
0: 看。对，仅仅从枪战本身来讲是拍的没有那么好看的。我觉得这个是我不知道是他是说我想给大家一个不一样的谍战片，最后来个动作片的加成，还是想怎么样？至少是那几个动作，呃，大家就觉得宫皇拿枪很帅啊什么的，但是给我的感觉是很突兀，我觉得他太突兀了，嗯，让我一下子就有点懵。他我们也从来没见过巩巩俐拿枪打，他又不是小马哥对吧？拿枪那么那么使枪的那种技法，所以这个就是一个呃，在这个元素的使用上，呃，我认为他没有那么的贴切的地方，就是在这种间谍元素和这种枪战元素的这种加成上，没有那么贴切的地方
2: 。其实
1: 你你要从娄烨的电影里面去找那种枪战的爽感，肯定是找不到的，就是因为。对于娄烨的影片来说，他对于正邪这种对立，他其实都没有没有说有一个特别清晰的构建的这种情况之下，你是得不到所谓的传统的这种好人坏人的这种就是仇就是仇杀报仇的这样的一个一个一个快感的。所以，但是就很很很很奇怪的一个点就在于说，我我在看这个片子的时候，我从一开始就不是。很能进入。我对于这个故事，一直没有办法信服。很重要的一个点就在于说，我觉得可能蓝星大剧院的留白，或者说需要观众脑补的东西，有点太狠了。就是，就是空白留的有点太多，让观众填空的东西有点超过了一个基准线。所以，我我在看这个片子的时候，尽管我能够脑补，但是我觉得脑补的这些东西有点让我。就是，呃，需要需要我去填充的东西有点过多了。然后尽管我都能够也也能给他填上，但是我觉得这个填空的过程让我觉得没有太大的快感。所以我我我我去跟他拿这个片子对比《紫蝴蝶》的时候，我会觉得为什么《紫蝴蝶》里面的这些人物让我能够嗯。尽管《紫蝴蝶》其实也留了不少空白，但是《紫蝴蝶》这样的一个呈现，我就相我我就能信服这些人物的状态，包括巩俐也好，包括那个演演日本演员叫仲村响，对等等这些演员，我觉得我对于他们的人物状态是呃能够理解的，就是我能相信这些人物是尽管是处在大时代这个风雨飘摇的这样的一个背景之下。依然，我能相信他们是一些为了情欲所，在欲海中翻腾，在欲海中这个感受到痛苦的这样的一些人物。但是在蓝星大剧院的时候，我始终不能够真切的感受到他们的这种苦难感，或者说真切的感受到他们在欲海中挣扎的那种,那种、那种、那种痛苦也好，那种呃非常这个就是有点。虚无的存在主义式的这种困境，我觉得都都不是很能让我真切的感受到。这个是我我我为什么没有办法进入娄烨这个片子的一个很重要的一个原因。
0: 对，所以你你、嗯、我们最后聊的是娄烨自己跟自己比、嗯、退步了是吧？
1: <笑><笑>我不敢说是不是退步，但是我只能说从我个人的感受来说，这个片子没有办法让我真真正的他所营造的那种那种氛围和和和。和人物的那那些状态没有办法让我切切实实的进入，这个是个比较要要命的一个问题。
2: 嗯嗯
0: 嗯、对，所以它还是不是很友好的一个观看的一个体验。就如果不是特别纠结的话，可能像我这种不是特别纠结的话，可能看的是戏，就是我觉得这段戏好不好看，整个故事的大个大概的气质是不是喜不喜欢，就是这个是。呃，很难得的，很欣赏的，或者很有沉浸感的一种体验。但是如果你对人物的理解你要求比较高的话，你要求代入感比较强的话，那可能这个兰心大剧院就不是一个那么适合，就是让你看得很很有津津有味的那种体验。对，所以这个是很,、嗯、很明显的。就
1: 是我我们看娄烨的电影，看什么呢？往往有两重的这个娄烨风味。首先的一个娄烨风味，就是他通过镜头语言所呈现出来的环境，嗯、包括说下雨，包括这个这个比较肮脏的边缘的一些环境，这些东西是娄烨的一个一个一个,一,个一方面吧。另一方面就是人物，就是那那些始终在遇海翻腾的那些人物的状态，能够让你能不能让你产生，不管是共鸣点也好，还是说你能有。有理解，但是这个片子让给我的感受就是，娄烨在环境、在氛围、在这个呃这个空间这些东西，我觉得依旧是娄烨的那个味道。但是这些在在人物层面上，我是不是特别能够进入的到这些人物的内心世界去？这个是我最大的一个不满。嗯、然后以及是说，大量的巧合吧，其实你在以往的娄烨电影里面也能看到不少。但是在在这个片子里面，我就因为我没有办法进入到这些人物的内心状态中去的时候，嗯、我就会比较在意。嗯、比如说，巩俐跟小田切小田切让的演这个角色的妻子长得一模一样，本身就是一个特别戏剧化的、狗血、嗯、化的一个设定。<对>然后在这个故事里面，你摒弃了所谓的非常戏剧化的展现方式的电影里边，但设定。偏偏又是一个高度戏剧化的一个设定，然后以及在结尾的时候用迷魂药之类的东西来套取重要情报，就感觉像就差那个《盗梦空间》那种感觉来窃取意识，嗯、<哼>这个方法真的可行吗？以及是说，呃，包括他他的那个所谓的这个行动，就让小田切让在在昏迷当中给他使迷幻药，就他能把他当当成妻子，就一定会说出那些代码。嗯然后等等的这样的一些东西，我就我就会不自觉的，如果没有沉浸到那个氛围中去，我就不自觉的会跳出来在想这些现实逻逻辑的东西。嗯、尽管在以往的娄烨电影里面，肯定也存在类似的这种现实逻辑，但是由于我在情感上已经完全投入或者说共鸣了之后，我就不在意这些现实逻辑了。嗯、但是在这部电影里面，我就开始有一点较真了，对。
2: 嗯
0: ，可以。我觉得这个也是可能很多网友或者是听众那个看完电影之后的跟你很像的一种感受，就是你又不是《盗梦空间》嗯，你做这个技法可能呃科学上或者是实际上站不站得住脚，然后做的是不是有点故弄玄虚？这个可能都是有这种感受。嗯，然后呃，其实这些点都可能是技术上的问题。就是关于剧情啊，关于这个人物设计这种剧情的问题。但是，就像你说的，他其实，在原来小说里边，本来已经设计的很丰富、很完整的人物身上，他故意的砍掉很多的设定或者是细节，让你觉得这个人物就有点悬、有点浮、有点不是很能拿得住、不是能看得清的这种状态。那可能是跟娄烨追求的某一种感觉有关系。就是这个感觉到底是什么感觉？就是楼烨味儿、娄烨气质到底是什么气质？这个可能是众说纷纭的一个点。嗯、呃，当然我，我我我们可以在后边这个推荐书的时候，我会提到一本叫《新感觉电影》的书，也是提到楼烨的风格到底是怎么开始的、怎么创建的，以及他的这个感觉的这种所谓新感觉这种艺术形式是如何完成的。这这可能也是喜欢他或者不喜欢他一个。这个影迷们或者是听众们对他的这个呃呃叫分歧所在吧，争议所在吧
1: 。我觉得最后我还是要声明一下，我是娄烨的影迷，<笑><笑>尽管尽管我对于蓝心大剧院颇有微词，嗯、但是我几乎所有的娄烨电影我都看过了，哎、然后绝大多数电影我都是。是是
0: 是嗯这个我可以证明，对这个我可以证明。不过确实
1: 是蓝星大剧院这个有点不是特
0: 别符合我
1: 的这个趣味啊。嗯嗯
0: 嗯、对，哎<诶>，对，嗯、我们可以最后再说一说这个《紫蝴蝶》这个片子嘛
1: 。《紫蝴蝶》这个片子我，我我其实也是最近才补的啊。我我看了一下，《紫蝴蝶》原本有一个名字叫《无辜的人》。
0: 嗯
2: ，我
1: 觉得这个片名其实挺能反映这个片子的一个主题的，就是不管你是日日本人、中国人、国民党、共产党还是。在意识形态斗争的过程当中，有一大批可能根本不在意这些立场斗争的无辜人、嗯、人人士，小明会受到伤害。其实娄烨想拍这部片子，就是要展现这些无故受到牵连跟伤害的人的处境。对，其实嗯，两相对比，其实可能《紫蝴蝶》的这个主题、嗯、更能让我有所共鸣啊。包括在《紫蝴蝶》里面被误杀的这个李冰冰，嗯还有这个结尾的时候，死在那个就是那个日本人身旁的那个日本女人，也是被娄烨所干掉的，就是、呃、刘烨。呃，不，刘烨对，刘烨之前自己女朋友死了，然后他要去干死那个日本人的时候，又把一个日本的女人给。误杀掉了，然后两个故事都特别狗血，然后也都是女性主角为、嗯、为核心，然后两个故故事的一个故事主题也有某种的相似性和共通性，嗯、就是就像我刚才所提到的，就是从一个非唯物辩证史观的角度去展现、嗯呃、这个历史问题，这个这个也是娄烨一以贯之的这样的一个呃。个人化的主题，情欲化的主题吧。对,对，我觉得这个也是我我在对比说看完《紫蝴蝶》和《蓝星大剧院》的时候，可能《紫蝴蝶》的这个主题可能更小一些。嗯,嗯，它尽管格局没有《蓝星大剧院》那么大，但是我觉得它所呈现的这个主题是让我、嗯、让我觉得在以往的国产片里边，尤其是涉涉及谍战历史的这样的一一些故事里边，这个主题可能更柔艳更。真正的让我觉得，这是娄烨，我想看到的娄烨的故事的一个样态吧。嗯、
0: 对，嗯、这种主题其实是有一点呃，也不能完全用欧洲文艺片的影响来说，但是是很明显有这个气质上的、嗯、学习的，就是呃，嗯、比如说像、呃、那个《机遇之歌》类似这种的，就是他强调一种偶然性对命运的改变。就是这个是、呃、文艺片，尤其是欧洲文艺片特别流行的一种主流论调、啊。那在这个电影里边，就是《紫蝴蝶》里面也是如此。就是呃，刘烨一个普通的小职员的女友，在一次火车站接人的时候被误杀了。那刘烨被认为是暗杀队的特工，然后呢，他女友被误杀之后，也引发了一连串的蝴，类似于像蝴蝶效应吧。然后呢，就改变了。像章子怡啊、冯远征他们的一些行行动和计划的安排，那这就是一个误杀带来的一连串的这个人性的变化、情感的变化和命运的变化。那这些人的命运都不在自己的掌控之中，所以他们都表现出一种迷茫感，就是呃，尤其是像章子怡演的这种角色里边，就是这种迷茫感在电影里边显得特别的有文艺气质。不管是在一起跳舞还是在一起流浪，就是那种文艺气质特别的明显。嗯、呃，他会给人一种感受，就是娄烨把这些普通人跟战争没有关系的人都因为用一种巧合勾连起来。印象很深的是结尾，结尾就是他用了一个长镜头，把冯远征和章子怡那俩人又回到了大街上，从他们的屋子里边。回到了大街上，大街上正在有游行队伍在那儿开始抗日游行的那个队伍上，然后他提了一个主题，叫“至至少我们还活着，我们还要在一起战斗。”呃，就是结尾让你觉得也挺主旋律的，就是好像这是一个找到了从迷茫的人生<笑>找到了人生方向，加入了所谓的抗日洪流中的一个普通人，或者是一个地下抗日的锄奸队的一个一员。但是他整个电影都笼罩在一种我们为什么要战斗的一个气质里边。我们是为爱人之死而战斗吗？或者我们是为祖国而战斗吗？其实他都没有一个答案在这里边
1: 。然后我我我在看《蓝京大剧院》的时候的另一个感受就是，娄烨电影里面的暴力跟性就是非常的直接和突如其来的，就是无论是《紫蝴蝶》也好，还是。兰心大剧院也好，死亡就是突如其来，不带任何的犹豫和铺垫。我觉得这个有一场戏印象很深刻的就是冯远征老师去找那个姚安莲演的这个叛徒的时候，进到他店里，两人喝酒，没聊两句闲天呢，冯老师就说：“你怎么能干这种事？”然后姚安莲就说：“我孩子出生的时候我不在他身边，他生出来是个畸形。”我一直就以觉得说，是不是因为我不在他身边，所以他才这样？这话还没说完，啪的一声就被打死了，就是不带任何废话。就是在以往的这种故事里面，我们往往会觉得说，哦，主角就在讲自己的悲惨身世，他在说自己的一个悲惨遭遇，似乎是情有可原的，或者说临死之前的某种真情流露。但是，我觉得这种突然突如其来的暴力就。他其实娄烨想说，就是在意识形态斗争这个领域里面，革命不是请客吃饭，他
0: 不能、嗯、也不能喝酒，
1: 雅致<笑>，对你不能这么文质彬彬，就是就是你死我活，是一个阶级推翻另一个阶级的一个斗争。所以，就你你在看娄烨电影里的时候，所有的这些所谓的呃意识形态对抗也好，所有的这些革命叙事，在他这里全是残酷。全是赤裸裸的暴力，就是一种你死我活的这样的一个斗争。其实，它某种意义上是在消解这样的一套革命话语。我觉得这个可能是一贯的娄烨关于这些宏大叙事的也好，还是关于这些我们以往在一些革命战争电影里面所看到的正义与非正义，在他的这里，在在他的电影里面，所有这一切都是。模糊或者说混淆或者说让你分不清正邪到底是什么的这个，所以这个娄烨电影的毒性非常大。如果没有这个清清晰的建立这个正确的价值观的观众，我觉得谨慎观看<笑>、嗯
0: 。这我反倒推荐有价值观坚定的观众看，因为这样的话你才能检验一下自己到底是不是真的这个价值观坚定、嗯。对，然后他的这这两部片子里边，刚才也提到了嘛，嗯、主角都不是呃主流叙事里边那种啊、呃，无论是地下党啊，或者是所谓的呃，不管是是不是国民党嘛，就是他们都不算有特别正统的身份啊、呃。你像《紫蝴蝶》里边，就是他的身份是一个没有组织的锄奸队，就是这种锄奸队相当于是个民间的，他他不是一个官方的这种抗日组织啊、呃，就是
1: 对，但这个因为只有这样才能过审。<笑>
0: 嗯，所以他把这个冯远征饰演的这个地下这个抗日队的组织的这个头目啊，就塑造的极其的残暴，在一定程度上，他没有那种啊、呃、看起来很就是理论知识也很好，然后对世界又很有眼光，对未来大局也有一种前瞻，就是那种就是那种属于叫后来者叙事。当然，就是事情过了多年之后，那你重新塑造那段人物的时候，故那段故事的时候，就得把。他们必将走向胜利这个主题放在那个人物身上那种感觉，但是娄烨拍这个《紫蝴蝶》是完全不在这个逻辑里面去写的，他写的就是如果你在当时，你可能也不知道你的命运走向何方，你这时候你只是像迷乱的苍蝇一样，只是有一个目标在那儿努力的挣扎着，就那种感觉，你的未来到底能不能成功，能不能就是所谓完成你的所谓大业，那就是也是不可知的。就是那种的叙事是可能更符合一定程度上历史真实的叙事的，但是它不符合，呃，所谓的历史叙述，啊、呃，对，就是主流历史叙述
1: 。主主流意识，嗯
0: 、对，主流叙述，呃，主流叙事。所以这是，
2: 嗯
0: ，我换个角度讲，叫文艺观的问题，就是这是这是娄烨的文艺观，啊、呃，我觉得这个不管怎么样，我是很佩服的，而且。他是能做出这种他一以贯之的这种文艺观，呃，一直到今天，我是很佩服的。我觉得好多人、好多导演在这个曾经有的文艺观和现在的文艺观面前出现了巨大的裂缝和鸿沟，或者是变，或者是变化，这个是是是很让人惋惜的。但是娄烨迄今为止我还没有看到他有他有过什么所谓的投降主义，或者是要改变自己。这个主张的这种迹象吧、嗯
1: ，所以就是看过《蓝星大剧院》的听众，如果你不喜欢的话，你可以找《紫蝴蝶》看看，会不会有另、嗯、另外的观感？如果你特别喜欢的话，嗯、你也可以找《紫蝴蝶》看看，说以前娄烨拍过类似主题的电影，是不是嗯也同样你非常喜欢？嗯
0: 、对对，所以我觉得我刚才也提到说这几部片子。你跟《色戒》统一看的时候，其实那感觉是更有味道的，你就能特别有有感触。《色戒》这一部《紫蝴蝶》和《蓝星大剧院》，其实，在某一种主题上是非常像的。你就看他们是怎么完成这个故事的讲述和人物的讲述的，嗯
1: ，对，对，因为毕竟李安就是作为国民党后代、嗯、<笑>去讲述这样的一个故事嘛，<笑>可能这个可能有有一些这个。基因、历史基因的这样的一个问题，但是作为我们生在红旗下、长在共和国的这个娄烨导演，嗯
2: ，
1: 讲出这样的一个文艺观也好、历史观也好，我觉得可能更有值得敬佩的一个一个一个点吧。嗯，嗯是。那那最后就是，之前群里面也有听众说，我们每期这个推荐环节。还是非常有必要保留的。那我们这一期结尾就给大家推荐一下跟这部片子有关的一些一些作品吧。对，然后我我我先我先我先说吧，就是我我之前那个看过的有有两本书跟分别跟民国背景的这种。这个跟也跟兰星大剧院有一些相关的一两本书，一本就是英国作家保罗·法兰奇的这个《午夜北平》，我觉得其实是挺有,挺有意思的一本书。这本书呢，之前作者还蹭了一波姜文的热度，说姜文将会出演这部小说改编的作品，王菲投拍投拍的这个电视剧，结果被王菲给辟谣了。也是这个片子是上映的时候，就是正好是那个西不压正上映的时候传出的这个消息，然后导致大家都纷纷比较期待。如果你看过这本书的时候的话，我最早听说这本书呢，是因为梁文道在《开卷八分钟》里面推荐过这本书，于是我找过来看了一下，然后不是买了，买了之后很长一段时间没看，但是也是去年还是前年的时候把这本书看了，我觉得是一部非常有意思的。呃，纪实类的小说，然后故事讲述是在一九三七年的北平，发生了一件骇人听闻的恶性犯罪事件，一个英国外交官的女儿被残忍杀害，然后被碎尸，于是民间有传闻说是狐仙作案啊，然后这个整个小说就调查以及呃还原当时北平的一个呃真实环境。引出了一个非常光怪陆离的民国北平，跟我们以往看到的所谓的很多，呃，民国小说也好，以及很多民国作家所展现的那个北平，是完全不一样的一个北平，是一个充满了声色、欲望，然后妓院、毒品、肮脏的交易的一个，呃，暗夜中的北平。我觉得这个是我我以往看过的这这一类作品里面所呈现的最有最具异域风情，甚至是最让我觉得有陌生感的一个北平。然后看的过程也是非常过瘾的，感觉比姜文的那个《邪不压正》要好看多了。当时在《邪不压正》里面，其实也有一段情节是展现说，当时
0: 出过一个小说里面所
1: 对出过一个命案、嗯、一个命案，嗯、其实就。就是法兰奇的这本小说里面《午夜北平》的那个案件，<对>其实是两两两两相有一个呼应跟跟对照的。如果对于当时三七年民国的北平感兴趣的，或者说另一种视角去看待北平的当时的一个一个真实环境的话，可以去看一下这部这部《午夜北平》。另外，想了解那个时期的上海的情况的话，我之前看过一本、就是魏斐德的，叫《上海歹徒》。战时恐怖活动与城市犯罪（一九三七至一九四一），其实里面就讲的当时孤岛时期的呃上海的各方势力吧，包括黑帮团伙呀、汪伪政权、日本人、外国租界当局、国民党、上海青帮以及七十六号呀、蓝衣社等等的这些不同的政治势力在上海的一个角力。其实孤岛孤岛时期，也就是。1937年至1941年的这一段时间，日本人入侵，然后国民政府迁出上海，成了一个孤岛嘛。然后在这个这本书里边，其实是有点带有一点学术性的一个一个一个研究吧。然后展现了在当时的几大势力，包括，呃、西方列强跟日本。关于在中国未来利益的一个争夺，以及列强跟中国政权，首先先是国民党政权，之后是汪伪政府，关于治外法权的一个争议，以及日本与公共租界内英美居民围绕着工部局的一个权力斗争，以及日本军队与国民党游击队。组织对于上海郊区的一个争夺，以及很有意思的一个点，就是上海黑社会与新来的台湾高丽帮会为控制本市流氓而起的争斗，还有包括国民党特工跟汪伪政权的特工对于银行、报纸、法庭等等的这些控制区的一个角逐。其实，如果想了解，就是当时的孤岛时期的种种的混乱的社会环境，以及。在看《兰心大剧院》，对于当时的社会背景想要去了解的话，其实通过这本书，多少能够，呃，管中窥豹，看到当时的真实的上海的一个环境。对，大概是这样。两本书，一本《午夜北平》，还有一本《上海白图》。对，感兴趣的听众可以找来
0: 看一看。嗯，都是社科类的这个。煌煌巨著，两本书都挺厚的，嗯
1: ，也也不算很长，也不算很厚，嗯,嗯
0: ，好，那我推荐一本刚才提到的这个娄烨导演的一本专著，我没有见过这个娄烨导演的其他的专著，只有这一本，这是2020年3月份出的一本叫《新感觉电影》，作者是韩帅，他的副标题是《娄烨电影的美学风格与形式特征》，啊，简单说，这是一本韩帅在应该是电影学院吧。博士论文，这是一个博士论文，然后出了一本书，那我以为这个还很枯燥嘛，但其实实际上，呃，特别像一个娄烨的影迷，然后做了一个娄烨电影的分析和学术研究的一个集合，所以他提了一个主题叫“新感觉电影”，概括娄烨整个电影的美学风格。那这个主题或者叫这个概述，其实在一定程度上也得得到了娄烨的认可。为什么呢？因为这个。呃，所谓的论文附录有三篇专访，一篇是娄烨的，一篇是梅峰的，一篇是孔敬雷的。呃，对娄烨专访里边会提到大量的他认为的一些娄烨风格的研究，跟娄烨进行直接的对话，这是博士论文这种学术论文里边几乎看不到的。但是，他又是特别像一个影迷的这种学术影迷的这种写法的一种特点，就是把他自己所思所想跟导演直接对话，这样的话能够。做一部分的补充或者做一部分的解释。那第二个是梅峰，梅峰就是之前娄烨很多片子的这个编剧，也是一样的在创作层面上做出他的所谓的解释和解答。嗯、孔敬雷是一个剪辑师，那这都是非常所谓的业内的啊、呃、创作型的这个作者们，他们是如何看待抖音电影的一个解释的？所以这是一本可能。对很多读者来讲，是不是那么友好的一本学术著作？但是对喜欢娄烨电影、想了解娄烨电影的听众或者是朋友来讲，可能是一本非常好的一个，呃、提纲挈领以及呃能够总结的一个呃挖掘的比较深的，能总结出特点的一种概述性的或者是解析性的一个影评。嗯，在一定程度上可以叫影评。<是>对，所以这是呃，我认为呃，如果喜欢娄烨的话。嗯可以考虑看一看这本书。这本书现在非常的小众，我看豆瓣上只有一百六十七个人评价，但是评分还可以，八点五分。对，所以这这可能作为一个学术书来讲，它可能很难这个引起大家的关注啊。但是既然聊到了这一期，我们聊到娄烨，那这本书我可以推荐一下，感兴趣的听众可以这个扫一眼。
1: 新感觉派也是当年新感觉派的小说是二十世纪现代文学一个非常不被重视的一个流派吧。其实、嗯、我们在学现当代,代文学的时候，经常这些作家都不是作为主流的作家来来被被对
0: 对讲述的。对对对包括
1: 像什么施蛰存、刘纳欧、穆时英等等这些这些小说的气质，确实是跟。那个楼叶是有一些相通之处的，嗯、也确确实,实实是在上海那一批作家会被左翼作家们非常的这个不屑一顾或者说痛斥的这样的一些是是是一些人。<对>然后很有意思的是，这个新感觉派是从最早是兴起于日本，嗯，然后我们刚才提到的红恒光利一。其实就是新感觉派小说的代表人物，
0: 哎，就是刚才说的这个兰心大剧院的两本改编作品之一，其实一本是《红影》的这本，一本就是刚才这本。对，然后我再补一句，就是这本书里边对于楼叶的某一个点的解释，可能呃能够勾起大家看这本书的想法，就是这本书里边他会提到楼叶的呃，比如说情爱主题。是不是就有的评论说是为了呈现其背后的体制压抑和政治话语而存在的吗？但娄烨一直极力澄清这类意识形态优先的说法，就是说，在娄烨的眼里边，一切妨碍人类自然欲望的对立面都是值得怀疑的。爱情和欲望是自然人性的优先选择，对两者的自由追求，哪怕是必然面对挫折与失败或者是沉沦，才是人生价值所在。也就是说，他娄烨在整个电影的叙事构建里边。呃，情感，呃，甚至欲望、爱情、欲望都是优先的，优于意识形态的一种自然人性的表达。那这也能解释很多像你刚才提到的，为什么那些人突然就来了这个欲望，或者突然有一个暴力或者性的场面。那这种呃，人的主观情感柔软以及灵性的部分，才是导演的兴趣所在。性是自由的人和自然的人不可缺少的一个方面。你这个观点你拿出来，你觉得这是一个特别正常的。文艺论的一种表达，它一点都不新奇，甚至一点都不先进。呃，甚至在呃，在在可能民国的时候，呃，在所谓的思想解放或者是呃文艺解放那个时代里边，在这个是很更加这个主流的一种思潮。但是到了现在，我们呃这么多年的这个所谓的文艺创作这个思路上在，在在看的时候，在回顾的时候，会觉得可能。我们还没有达到真正的所谓的，呃，人的自然和自由的解放。那这时候，呃，性情感欲望反而是更加的预显珍贵，尤其是在某一种宏大叙事之下。所以，这个可能是，嗯，娄烨、嗯、自己作为电影的这所谓的个人的高度的个人化和主观化的一种形式，或者叫美学风格。嗯，这、呃、本书虽然很多时候用了一些，呃，所论文的这种学术性语言去描述，但是。大面的意思是能看懂的。如果对对娄烨这个有更深入的想法的话，看这个应该我觉得是很清晰的，能能很明白的能看出来这个片子解读的这个意义
1: 。这就是为什么娄烨，嗯，直接接续的是新感觉派的这样的一个文学流派，直接跳过中间的很长的一段，对，就是革命历史时期，直接接续的这个民国二三十年代的这样的一个。文艺流派的这样的一些文艺观也好，嗯、创作理念也好，嗯嗯、直接对于所谓的一些什么这个，就是共和国叙事都，都都都直接抹过了。我觉得这个也是他的一个核心意图所在吧。嗯、对，那我们就也就不多说了。嗯、那今天就跟大家聊到这里。那如果还没有加入我们听友群的听众，欢迎加入准风乐坛播客的听友群，在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 c f y t b k”， 就可以找到我们的听友群，欢迎大家踊跃加入。
0: 好，欢迎大家
1: 。好，那今天就跟大家说再见吧，<好>拜拜，拜拜。
0: <音楽>